0: Uh, nou, het leek erop dat er 8 miljard uh, dollar aan uh, schade was uh, ontstaan. Uh, en de curator John Ray die aangesteld is. is een man die heel ervaren is uh, bij, uh, in, in, in grote faillissementen. Die is betrokken geweest uh, bij het faillissement van Enron en van Worldcom. Wat hele grote faillissementen zaken waren in het verleden. Die zegt, nou, ik heb nog nooit zoiets gezien.
1: Dat was één groot bedrijf, de Mississippi-maatschappij... de Staatsbank, eh, de Oost-Indische Compagnie. Men verliest het vertrouwen in dat bedrijf... en dus ook in de bankbiljetten die dat bedrijf uitgeeft. Dat bleek toen Hoss ineens verdwenen was... want hij had met zijn gezin de boot naar New York genomen.
0: Je luistert naar de praatkast... met gesprekken die er echt toe doen. Bij de Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneri en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar uh, rijmen, dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. We duiken vandaag de cryptowereld in. De wereld van snel geld verdienen of misschien wel verliezen... Want de Europese Centrale Bank die waarschuwt beleggers dat ze weg moeten blijven bij bitcoins. Het zijn keizers zonder kleren, zegt de ECB. En ze zijn gevaarlijk, want de reële waarde van een bitcoin is nul. En ze zegt dat de meeste transacties vandaag... waarschijnlijk in het criminele milieu plaatsvinden. Nou ja, dat is allemaal niet zo goed nieuws voor de mensen die, die daarin zitten. Of misschien is het wel gewoon het beschermen van de wereld. Het is de wereld van hebzucht, meeliften, niet nadenken, fraude en bedrog, denk ik. Han, hoe zie jij dat? Heb jij eigenlijk zelf
1: bitcoins? <lacht> nee, ik... Mijn zoon heeft ze wel een tijdje gehad, dat weet ik nou. En, oh, en is hij daar rijk van geworden? Dat weet ik niet. Nee, maar uh, ik niet. Krijg niet, uh, Hij gaat dit jaar met vakantie, is, is hij al naar Cyprus
0: en dan nu gaat ah. hij naar Brazilië en daarna nog een keer. Dus wie weet. Toch die bitcoins dan misschien. Nee, ik heb geen, uh, geen bitcoins. Ik heb nooit echt de behoefte gehad uh, om uh, me daarin uh, uh, in te steken. Uh, maar ja, ik geloof wel dat het een hele belangrijke ontwikkeling is uh, in de wereld. Kijk, uh, met de opkomsten van het, uh, het internet zijn heel veel dingen die in de reële wereld plaatsvinden, uh, die vinden uiteindelijk ook plaats op de, in de virtuele wereld. En zo gaat het natuurlijk ook met, uh, met geld. Want uh, geld wordt uitgegeven door landen over het algemeen, door centrale banken van uh, landen. Nou, en op het internet is er eigenlijk geen centrale autoriteit. En hebben mensen met elkaar bedacht uh, dat zij uh, wel een, uh, ja, een, een bepaalde munt zouden kunnen maken. En dat is bijvoorbeeld een, een bitcoin geworden. Maar er zijn ook uh, allerlei andere cryptocurrencies. En uh, nou ja, daar kan je dan in handelen en daar ook heel rijk mee worden. Alhoewel, dat gaat natuurlijk niet altijd, uh, altijd goed. Ja, ik begrijp dat voor de eerste bitcoin uh, een pizza is besteld. Ja, dat klopt. Ja. Uh, ja. En dat die nu duizenden euro's waard is. Ja. Uh, ja, de, de bitcoin zelf uh, die uh, is uh, uitgevonden door uh, Satoshi Nakamoto in mei 2000, 2009. Hij is zeg maar een soort... Uh, ja, de uitvinder van de van de, van de bitcoin en uh, nou ja hij is uh, een onbekend maar ook een, een onbekend persoon niemand weet wie het is of dat het een groep is geweest of, of, of hoe dan ook het, het is met raadselen om, uh, omgeven en uh, hij heeft uh, eigenlijk de, de, de eerste cryptomunt de bitcoin uh, ontworpen en uh, daar hoort dan ook bij een, een blockchain database uh, waarin eigenlijk al die bitcoins dan uh, uh, vastgelegd uh, uh, worden want ja het is allemaal virtueel. Dus hoe weet je nou hoeveel bitcoins je hebt. Nou, Daar moesten ze wat voor verzinnen. En uh, dat is een, uh, een bitcoin strategie geworden. Ja.
1: Wat is, ga eens verder over die bitcoin-strategie. Of
0: de, een blockchain-strategie, moet blockchain ik zeggen. Een blockchain-strategie. Ja. Nou ja, een, een, een blockchain, dat is eigenlijk een soort van digitaal notitieboek... dat iedereen kan zien. Het is een heel speciaal notitieboek, omdat als er iets wordt opgeschreven... het zal daar voor altijd blijven staan. En niemand kan het veranderen zonder dat iemand het weet. En dat kan je online allemaal volgen. Nou, in plaats van één persoon die het notitieboek vasthoudt... heeft iedereen een kopie van dat notitieboek... Van die blockchain. En wanneer iemand iets nieuws wil toevoegen, bijvoorbeeld omdat ik iets verkoop aan jou, uh, of een, een aantal transacties, zoals geld verzenden en ontvangen, zeg maar, dan wordt dat niet zomaar in het notitieboek geschreven. Uh, in, in, in plaats daarvan zijn heel veel mensen daarbij betrokken die dat controleren. Dat noemen we eigenlijk ja, mijnwerkers. Uh, en en uh, nou ja, dan op die manier wordt binnen die blockchain vastgelegd uh, dat, dat jij iets hebt of dat het iets verkocht is van de ene naar de andere. Dat is eigenlijk hoe die technologie uh, werkt. Ja, en waarom zou ik dat controleren? Of wa
1: waarom zou ik mijnwerker willen worden? Heeft dat voordeel? Nou voor ja, mee?
0: kijk, je, de, dat is inderdaad een leuke vraag die je stelt. Kijk, uh, de mijnwerkers die, die krijgen een, een vergoeding voor eigenlijk dat administratiewerk uh, wat ze doen. En bovendien uh, kunnen ze door het oplossen van een wiskundige probleem, ook nog eens een keer uh, een extra beloning krijgen uh, uh, en, en een, een blok toevoegen, want in, in, een, in een blok van zo'n blockchain, eigenlijk is het een blokkenketting als je het letterlijk vertaalt, die zijn niet oneindig groot, dus er worden elke keer nieuwe bloks aan toegevoegd en als je een nieuw blok uh, uh, toevoegt uh, en als je een wiskundig probleem op, oplost, dan krijg je een uh, bepaalde vergoeding en dat is een aantal bitcoins of een gedeelte van een aantal bitcoins die je dan krijgt. Uh, dus elk blok in het notitieboek heeft ook een soort vingerafdruk van het vorige blok. Dus als iemand iets probeert te veranderen in een vorig blok, verandert de vingerafdruk en wordt dit meteen opgemerkt. En dat betekent eigenlijk dat alles wat in die blockchain wordt opgeschreven... dat is superveilig en transparant. En als je probeert vals te spelen, dan kunnen anderen dat zien. Het is eigenlijk een digitale manier om ervoor te zorgen... dat niemand vals speelt en alle transacties eerlijk worden bijgehouden. En als je daar een controlerende rol in hebt... en als jij ook blokken bouwt, dan krijg jij als reward, als beloning... een stukje van, uh, 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 een stukje van de bitcoins. Of een, uh, en, en ja, dat is eigenlijk hoe het allemaal werkt. Dan moet je je dat voorstellen dat als je zo'n bitcoin zou willen minen, dat je daar heel veel rekenkracht voor nodig hebt. Dus dat zijn hele grote zware computers die ook nog eens een keer heel erg veel stroom uh, kosten. Dus het, het kost ook veel geld om uiteindelijk uh, uh, aan die bitcoins uh, te komen.
1: Oké, okay. maar um, als ik jou computer heb versleuteld met mijn uh, malware, yes. dan, uh, dan laat ik mij in bitcoin betalen. Maar dat kan dan toch iedereen zien op die blockchain?
0: Zeker, maar de vraag is of je de... Uh, uh, wat je ziet is dat, dat er naar een bepaald nummer iets over is gemaakt. Maar wie erachter dat nummer zit, dat is weer niet bekend.
1: Oké, okay, dus dat is, daardoor is uh, uh, de, de, of de... Sorry... Daardoor is de bitcoin en andere uh, internetmunten uh, heel geschikt werkmateriaal voor de. Criminele organisaties. Ja, en
0: daar komt ook bij dat er, dat er eigenlijk ook een wereld omheen is ontstaan. <kijkt> en dat is een wereld van exchanges. Want je kan je voorstellen dat als ik nou een bitcoin uh, wil. Bijvoorbeeld een, een, een andere munt wil kopen. Dus een andere uh, cryptocurrency wil kopen. Uh, er zijn de verschillende. Dan of, of, dan of ik wil dollars omwisselen naar bitcoins of wat dan ook. Dan moet ik toevallig wel iemand toev tegenkomen die dat ook wil. En om, he, de, en om dat nou gemakkelijker te maken. heb je alle Allee, exchanges waarop dat kan plaatsvinden. En dat moet je eigenlijk een beetje vergelijken met uh, de wereld van de aandelen. Als ik een aandeel in koninklijke olie, de Shell, heb en ik wil dat verkopen. <coughs> oh, en nee, ik wil dat verkopen. <coughs> Dan kan ik hier op straat gaan staan. En vragen of iemand dat aandeel wil kopen. Maar dat is over het algemeen een langdurig traject. En is maar de vraag of ik de goede prijs heb. En daarom zijn er beurzen gekomen. Zoals we bijvoorbeeld in Amsterdam uh, uh, de, uh, de, uh, de, de, de Amsterdamse beurs hebben. Waar de AEX verhandeld wordt onder andere. Uh, dat is, dat is een pakketje van verschillende aandelen. Um, um, dan kan je op zo'n beurs uh, makkelijker uh, verkopen. Ja, je moet het schrijf gewoon zien als een markt. Je kan ook naar de Haagse yes. Markt gaan om daar een bloemkool te kopen. En zo geldt het ook met aandelen. En zo kan dat dus ook gelden voor cryptocurrency. En er zijn... Heel veel verschillende cryptocurrency naast de bitcoin en sommige zijn wat meer schimmig dan anderen en er zitten partijen achter die misschien onder een bepaalde juridictie vallen waarbij het weer niet goed te zien is wie nou een bepaald account heeft. Dus het is in die zin ook gewoon allemaal een schimmige wereld en daardoor is die ook heel populair onder criminelen.
1: Ja ja. Uh, en als ik nou, mijn laatste vraag, ja. als ik nou die uh, bitcoins van mij om wil zetten in euro's, ja. gaat dat dan ook via die beurs? Ja,
0: dat kan via zo'n beurs dan, uh, dan gaan, ja. Ja, ja, En Sam Bankman-Fried had zo'n beurs opgezet. Ja, sir, ja, hij heet Sam Bankman-Fried. Waarom die dan niet Sam... Nee, hij heet Sam Bankman-Fried, moet je zeggen. Fried, ja, ja natuurlijk. Uh, uh, maar, maar niet fried, het is maar... Kentucky Fried Chicken, uh, maar uh, nee, het is right Sam Bankman-Fried. Als... Ik vind dat Bankman-Fried toch wel, ook wel een
1: aanduiding geven... van wat je te wachten staat ja. als je met die man in zee gaat. Ja, ja dat dacht
0: ik nou ook. Ja, ik heb dat niemand horen <laughs> zeggen. Nou, je, je wordt gefried. Ge ge Tuurt door een bankman eigenlijk, dat is ja. wat het suggereert. Nou, dat is ook wat letterlijk is gebeurd. Um, deze man, uh, die is ooit begonnen met een aantal vrienden met een, een, een handelsbedrijf. Dus een, gewoon een bedrijf wat handelde in, uh, in deze munten. Um, ja. En dat is uh, Alam Alamada. Alamada Research en dat heeft hij samen met Gary Wang en Caroline Ellison heeft hij dat opgericht en uh, nou vrij snel hebben ze daarnaast ook een exchange opgericht en dan praat ik over ja, ongeveer 2019 en ja Sam Bankman Fried die werd, 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 werd gezien als, als de nieuwe Elon Musk, als de nieuwe Mark Zuckerberg, Steve Jobs of Bill Gates verbleekten in zijn in. in, in, in ja, de manier waarop hij uiteindelijk tot, uh, tot, tot grootheid is gekomen. Het is een hele jonge jongen. Hij was rond de dertiger toen die uh, dat bedrijf uh, begon, en hij was echt uh, binnen anderhalf, twee jaar tijd multi, multi, multi miljonair, misschien wel miljardair. Uh, zijn bedrijf was echt zo ontzettend veel geld waard. Dat kan je niet voorstellen. En hij heeft ook in staat geweest om heel veel geld op te halen bij grote investeerders, zoals bijvoorbeeld een BlackRock die gewoon uh, 100 miljoen in zo'n bedrijf stoppen. Nou, in ieder geval een, een miljardenwaardering uh, was dat bedrijf uh, uiteindelijk. Waard. Waard. En nou ja, het sprookje eindigde ermee dat het uiteindelijk niks meer waard was en dat het bedrijf uh, failliet is uh, gegaan. Ja. En, en die twee, die twee compagnons ja. van hem, die zijn er snel uitgegaan, blijkbaar. Nee, die, uh, die, die zijn wel betrokken geweest en die hebben allemaal in de rechtszaak die tegen uh, Bankman Fried uh, is geopend, ook uh, uh, hebben guilty geplad. Dus die hebben gezegd ik ben schuldig en hebben meegewerkt aan, aan, aan zeg maar verder ja, wat er is er gebeurd en hebben tegen hem gepleit. En dat rijdt ertoe dat uh, Bankman Fried uh, uiteindelijk ook uh, schuldig is bevonden. En eind maart hoort hij de gevangenisstraf. Die kan wel oplopen tot 115 uh, jaar. En het interessante is natuurlijk: van, ja, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Nou, in 2022. Halverwege het jaar eh, ja, zakten de koersen van de verschillende cryptocurrencies Die zakten een beetje in. En dat is eigenlijk het begin geweest van een hele, ja, een hele keten van problemen die ontstaan is. Want daardoor zijn een aantal exchanges in de problemen gekomen. En die exchanges die lenen ook geld uit aan elkaar om ervoor te zorgen dat de markt zeg maar ja vergemakkelijkt wordt en ja blijkbaar speculeerden ze ook op uh, sommige momenten. Nou daardoor zijn een aantal exchanges failliet gegaan en uiteindelijk is dat ook uh, is dat voor uh, FTX dat is de naam van het bedrijf van, uh, van de SBF uh, is ook failliet gegaan. Maar het interessante daarbij is dat achteraf is gebleken dat ik uh, je herinner je dat ik net zei dat zij ooit een handelshuis hebben begonnen. Alamada Research. Het interessante is dat dat Alamada Research eigenlijk op een onbeperkte manier... de beschikking kreeg over de FTT-tokens. Dat is de, zeg maar de eenheid die FTX Exchange uitgaf. Ja, die werden gewoon door Alamada Research gebruikt. En ja, daar werden verliezen op geleden. En toen zag men ineens... Oké, okay, hier klopt iets niet. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat mensen uh, terughoudend worden. Uh, ze willen hun geld terug. Dan ontstaat er een bankrun. Nou ja, en binnen... 48 uur was er niets meer over van het bedrijf. Nou, het lijkt wel dat er een miljoen klanten zijn die gedupeerd zijn. En uh, nou, het leek erop dat er 8 miljard dollar aan schade was uh, ontstaan. Uh, en de curator, John Ray, die aangesteld is, is een man die heel ervaren is uh, bij, uh, in, in, in grote faillissementen. Die is betrokken geweest uh, bij het faillissement van Enron en van Worldcom. Wat hele grote fraudezaken waren in het verleden. Die zegt, nou, ik heb nog nooit zoiets gezien. Er werd geen fatsoenlijke boekhouding bij gehouden. Er was geen, eigenlijk geen goede bedrijfsstructuur. Er waren allerlei controles, checks en balances die, die ontbraken. Er waren eigenlijk geen scheidingen tussen die exchange en dat handelsbedrijf wat eigenlijk wel zou moeten zijn. Het was gewoon een klerenzooi, een amateuristische bende. En dan moet je je voorstellen dat die, die Bankman Freed... die was in staat om met dat bedrijf... om de grootte der aarde aan hem te binden. Hij zat op een gegeven moment op een podium... samen met Bill Clinton en Tony Blair. Allerlei hele wereldberoemde, in Amerika wereldberoemde mensen... hebben met hem in advertenties gezeten, in reclames... die rond de Super Bowl werd uitgezonden. Uh, hij had op een gegeven moment een stadion... wat de naam had van FTX. Dit was gewoon de die het ging maken. En nou ja, de, uiteindelijk heeft hij iedereen uh, uh, balazerd, bedonderd... en was er 8 miljard uh, uh, schade uh, uh, opgedaan.
1: Ja, het schijnt wel dat heel veel van dat geld toch nog terug gaat komen. ja
0: Het interessante is natuurlijk dat ze toch wel nog wel het een en ander aan, aan assets, aan Activa hebben uh, gevonden. Ze hadden ze voor 400 miljoen uh, aan, aan panden gekocht. Uh, bijvoorbeeld uh, in, uh, in, op de Bahama's, in Nassau, in de Bahama's. nou Dat, dat, dat vastgoed is er nog, dus dat kan weer gebruikt uh, worden. Je moet je voorstellen dus dat ze bij allerlei financieringsronden misschien wel een miljard euro hebben opgehaald van de grootste bedrijven... van de investeerders die er zijn. Overigens, die grootste investeerders denken... ja, ik investeer in twintig bedrijven... en eentje lukte wel en negentien lukte niet. Dus ja. die, die geven honderd miljoen uit... zoals jij even een ja. ijsje gaat halen bij de McDonald's... Zou maar zeggen. Um, um, maar ze hadden bijvoorbeeld ook een... Uh, er is toch nog wel het een en ander gevonden... aan cryptocurrency die zij nog steeds uh, hadden. En ze hadden ook een deelneming in een bedrijf... Uh, van 10%. En het interessante is dat nu die koersen... van, de, van, van al die cryptocurrencies weer aan het stijgen zijn. En dat bedrijf waar ze een deelname in hebben gehad... ook de waarde daar weer van aan toenemen is. Dat op die manier, omdat die bezittingen er nog waren... ook het verlies weer uh, kleiner gaat uh, worden. Maar goed, dat kan nog wel 10, 15 jaar duren... voordat mensen maar iets uh, ervan uh, terugzien. En, en het interessante is dat op die schuldposities... die mensen hebben op dat bedrijf, daar wordt ook in gehandeld. Dus stel je voor dat ik heb uh, uh, 100.000 euro te vorderen van FTX... Dan zijn er mensen die uh, voor uh, 11 cent op een dollar zoiets willen kopen. Dus in plaats ja. van 1, 1 dollar uh, uh, krijg ik niet 1 dollar terug, maar 11 cent. Dus dat is procent ja. van die oorspronkelijke waarde. En er zijn al mensen die doordat nu het eruit gaat zien dat die uh, schulden voor een gedeelte toch terugbetaald gaan worden, die daar nu ook alweer geld aan verdiend hebben. Ja, ja, het is allemaal heel cynisch wat er gebeurt.
1: Ja, het is ook heel cynisch. En er zijn trouwens schuldopkopers, daar hebben ook de gewone. Uh, volksschuldenaars van Nederland, zeg maar erg veel last van. Dat jij op een gegeven moment ineens uh, iemand krijgt die jou. Uh Benaderd ja. En een oude schuld heeft Zeker. opgekocht voor 10% ja. van de waarde. En jou dan helemaal uitkleed. Ja. Dit soort hyena's moeten naar mijn idee aangepakt worden. Ja, ja goed,
0: het, het, het zijn gewoon bezittingen. En daar kan in gehandeld worden. Net als ik mijn ja. koptelefoon die ik op mijn hoop heb kan ja. verkopen. Kan ik dat ook hebben met een, 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 een vordering die ik op jou heb. Ja, dat is een orde, onderdeel van het hele kapitalistische systeem. Maar wat je natuurlijk wel ziet samenkomen. is dat En dat vind ik ook het interessante eraan. Ja. Want, want hoe lang staat de wereld. Nou, hoe lang, hoeveel schandalen hebben we nou de afgelopen 20, 25 jaar gehad? We hebben een Enron gehad, maar denk nog eens ja. aan A Ahold wat er hier gebeurde, die een boekhoudfraude had in Amerika, ja. waar de cijfers werden opgepompt. Enron, wat een groot energiebedrijf, die, die heeft ook gewoon de boekhouding vervast. Maar herinner jij nog Nina Brink hier in Nederland? Ja, uh, met, uh, die, herinner ik mij, uh, die herinner ik mij zeker. Ja. Nou, in het boek wat over haar verschenen is, staat dat zij op een gegeven moment een bedrijf aan het was en dan moesten de, de potentiële investeerders een beetje imponeren. En dan huurden ze ergens een kantoorpand, zetten daar computers neer, haalden een aantal uitzendkrachten. En die moesten daar dan een soort interessant gaan zitten doen achter die computers. De volgende dag kwam Nina Brink langs met uh, haar bezoek. En leek het net op ze een heel floreerend bedrijf had, met veel mensen die aan het werk waren. En dat was gewoon helemaal niks. Dat zijn nee. verhalen die er zijn gebeurd. Denk nog eens aan de kredietcrisis die we hebben gehad in 2007 ja. en 2008. Waarin al die hypotheken, iedereen kon maar zo een hypotheek krijgen. Je kon op een gegeven moment zelfs de, het olie verversen. Uh, kon je als schuld kon je dat aangaan, als je dat voor je auto deed. Nou, en al die leningen werden versneden. Dus iedereen kreeg een stukje van die leningen en die werden verkocht. Ja, moet ik doorgaan? Het Gaat zomaar door. Maar nog onlangs, een paar jaar geleden, is er een, een mevrouw geweest, Elisabeth Holmes, ook begin 30. Uh, uh, die heeft een bedrijf opgericht, uh, of was in ieder geval de CEO van het bedrijf, Terranos. En die zouden zogenaamd een revolutionaire methode hebben om bloed snel te checken. Om te zien wat voor ziektes je had en wat dan ook. Nou, ze heeft daar echt ook miljoenen euro of dollars binnengehaald om, om het bedrijf op te bouwen. En aan het eind bleek dat ze alles verzonnen had, dat gewoon die hele technologie niet bestond. Er was niks meer van overgebleven. Nou ja, en dat, dat dit, ja, ik denk dat dit ook zo oud is als de mensheid. Herinner je Benny of nog?
1: Ja, natuurlijk herinner ik me. En wat denk je van meneer Ponzi, waar het Engelse woord Ponzi scheme ja. vandaan komt? Dat was iemand rond 1920 die bedrijven oprichtte aandelen verkocht en dan met de opbrengst van die aandelen eh, deelde hij dan grote dividenden uit. Dat heeft Madoff ook gedaan en dat is heel lang goed gegaan. Op een gegeven moment wordt dat ontdekt, van er is eigenlijk helemaal geen bedrijf en het geld van andere, eh, van de late kopers wordt uitgedeeld aan de eerdere komers ja. van die aandelen uh, heel Albanië is daar vlak na de val van het communisme bijna van te gronden gegaan omdat ook een paar handige jongens daarmee begonnen en de Albanezen die 50 jaar lang onder de gruwelijkse stalinistische dictatuur hadden geleefd van, uh, van Europa die begrepen dat niet en die dachten hé hey, je kunt snel rijk worden, dat hadden ze toch altijd al gedacht ja. dat dat in het kapitalisme ja. komt ja. en dit, dit zijn en dit zijn oude dingen. Tegelijkertijd doet dit alles mij denken vooral dat van uh, Bankman Friet. Uh, aan de uitvinder van het papiergeld. Ja, vertel wie heeft het papiergeld uitgevonden dan? Uh, nou, de echte de echte uitvinder uh, is een schot, die heette John Law. Eh uh, de Chinezen hadden al wel, de oude Chinezen... die hebben altijd alles eerder uitgevonden dan wij... die hadden al een soort papiergeld. En je had natuurlijk in de middeleeuwen... had je al checks en wissels enzovoorts. En in 1696 begonnen de Bank of England en de Bank of Scotland... Uh, een soort checks uit te geven. Een soort schuldbekentenissen aantonen. Ja... Uh, dat was veel handiger dan met al dat goud te sjouwen. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, ja, John Lowe eh, Zijn vader, dat was een goudsmit en een kassier. Dus die was van rijke afkomst en die leidde een wild leven. En die stak op een gegeven moment bij een duel iemand dood. En dat mocht in de 17e eeuw al niet. <tiedacht> toen is hij naar Amsterdam gevlucht. Toen de bankhoofdstad van de wereld. En daar heeft hij het bankvak geleerd. En hij is daar ook boeken over gaan schrijven. Dikke boeken waarin hij uitlegde, munten zijn eigenlijk niet geschikt als ruilmiddel. Uh, want die wisselen in waarde op basis uh, van de dagwaarde van het metaal waar ze van gemaakt worden. Nee, je kan veel beter papiergeld hebben die uitgegeven worden door een betrouwbare instantie. En die die betrouwbare instantie ook altijd zal inwisselen. Ja. Een soort schuldbekentenis. Goed. Nou, dat, ging je, dat idee ging je toen in heel Europa verkopen... en aan de straatstenen niet kwijt te raken... behalve in Frankrijk. Want in Frankrijk was net de Spaanse successieoorlog afgelopen... in 1713 Vrede van Utrecht... en daar was dat land half bankroet uitgekomen met beladen met enorme schulden. Mm. En de opvolger van Lodewijk XIV, de regent Philips, die dacht laten we dit eens proberen. Toen heeft John Law een bank opgericht. Aanvankelijk een particuliere bank, later nam de staat die over. En die ging dat soort schuldbewijzen uitgeven. Dat zijn bankbiljetten en als je bij John Law op zijn bank kwam, dan kon je die tegen munten inwisselen. Tegen de waarde die erop stond, altijd. Nou, tot zover niks aan de hand, zou je zeggen. Ja. En toen zei John Law: Wij kunnen de schuld, de nationale schuld van het land oplossen. Ja. door in zaken te gaan. En hij richtte een maatschappij op en die heette de Mississippi
0: uh, maatschappij. Dus dat zou zeg maar, als je dat parallel met, uh, met uh, Bankman Freed uh, trekt, ja. dat zou die Alamada uh, maatschappij ja. dan kunnen zijn. Dat gebeurde
1: ja. allemaal trouwens heel openlijk ja. enzovoorts. Ja. We gaan nu een maatschappij oprichten en dan gaan we de, het gebied rond de rivier de Mississippi ontwikkelen en daar plantages stichten. Daar is New Orleans ook uit voortgekomen. We gaan aan slavenhandel doen. En we gaan bovendien, na een tijdje, we gaan fuseren met de Oost-Indische Compagnie. Want de Fransen hadden ook een Oost-Indische Compagnie. En die hadden toen ook heel veel goede contacten, handelscontacten in India. Ja. Dus dit kan niet verkeerd gaan. Daarop krijg je een stormloop op de aandelen van het bedrijf. En die stijgen tot ongekende hoogte. Alleen. Die winsten van de Mississippi-maatschappij... die lagen toch nog wel in de verre toekomst. En in 1720 is men daar achtergekomen. Is dat gevoel ontstaan. En dat heeft tot een enorme financiële crisis geleid. <lacht> Waarbij die bankbiljetten ook hun waarde verloren. Hoe, hoe,
0: hoe was die combinatie dan? Waarom ging dat dan samen?
1: Omdat, die zon, dat was één groot bedrijf, de Mississippi-maatschappij, ja. de Staatsbank, eh, de Oost-Indische Compagnie. Men verliest het vertrouwen in dat bedrijf en dus ook in de boombinetten ja, 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 die ja, ja, dat ja, bedrijf ja, ja. uitging. En daar kon Zondon niks aan doen. Die heeft niks verkeerds gedaan. hè? Die is ook het slachtoffer geworden, deels van intriges, omdat de hoge adel van Frankrijk zag zich in zijn positie uh, bedreigd... toen is, moest hij vluchten en hij ja. is in armoede gestorven in Venetië in 1729... en voorlopig hadden ze in Frankrijk 29. hun... Ze, nee, 1729. Ja. Ja. Hadden ze hun bekomst van bankbiljetten tot de Franse revolutie... Ja. Want toen was Frankrijk weer failliet. En toen lossen ze dat als volgt op. Uh, we maken van de kerk een staatsinstelling. Dus alle geestelijke gaan we een salaris geven. En de bezittingen van de kerk die nationaliseren we. Vooral de, gro de grote... Uh, landerijen van de kloosters. Ja. En de kloosters zelf, dat werd allemaal genationaliseerd... maar daarmee heb je de financiële crisis nog niet opgelost. Ja. Dus toen zijn ze op basis daarvan bankbiljetten uit gaan geven. Die noemden ze assignaten. En daar stond ook op, hè, dus de, de brenger van deze... die betaalt aan de toon, wordt dat en dat bedrag uitbetaald. Dat heeft ook heel lang op het Nederlands ja, kapiergeld ja. gestaan. Ja, en toen euh, nou, zijn ze dat. Daarna raakte Frankrijk in oorlog. Dus ze zijn vrijelijk dat gaan drukken. Ja. En dat was op een gegeven moment niks meer waard. Ja, dan krijg je natuurlijk enorme inflatie. Ja. En in Nederland in 1795 begon de Frans tijd. Dat herinneren we ons van de, van de, van de, van de geschiedenisles, van de xansculotten die kwamen binnen. En die begonnen hun rekeningen te betalen met die assignaten die niks waard waren. Ja, ja. En daarop heeft de nieuwe regering van Nederland... de Fransgezinde regering van de Bataafse Republiek... van de Patriot, gezegd, wij wisselen ze in. Tegen de waarde die erop staat in Nederlands geld. Maar ja, dat hadden ze al vrij snel nog niet. En toen heeft Nederland ook papiergeld uitgegeven. Dat noemen ze recepissen. En dan kon je dus je Franse anseignaten inwisselen voor Nederlandse ja. recertissen. En die zijn altijd veel meer waard gebleven dan het Franse geld. Ja, ja. Zoveel vertrouwen bestond er nog in uh, de geldkracht en de welvaart van Nederland. Ja. En dat klopt ook, want toen uh, Amerika uh, Louisiana wou kopen van Napoleon, toen moesten ze daar het geld, en dat was natuurlijk een groot bedrag, moesten ze het geld lenen bij de bank hopen. Laat nee, nee,
0: open. Ja. lopen. Hey, maar daarvoor hebben we toch ook nog een keer de tulpenmania gehad. Dat ja. is toch een soort de, de oorsprong. In ieder geval in de overlevering is dat een van de eerste ja, luchtbellen die gecreëerd werd. Ja, maar dat is echt een luchtbel over een product wat je
1: verkoopt. Ja. En, en, en wat krankzinnige waarde krijgt en dan ineens instort.
0: Omdat er geen koper meer omdat is en, men, en dan verlies men het, het er vertrouwen geen... erin. Ja.
1: ja, en dan is het ineens afgelopen. Ja. Ja. Maar daar zijn, mensen, daar zijn miljoenen mee verdiend en ook weer verloren. En het punt is dus, is iemand die op een gegeven moment veel geld heeft verdiend met de tulpen, die gaat door met, met kopen. En het heeft allemaal te maken, dit soort dingen, met snel rijk worden ja. zonder dat je er moeite voor hoeft ja. te doen. Hè? Het hele internet is op het moment ook vervuld van influencers die jou uitleggen hoe je dat moet doen. Ja. En daar hoort dan meestal iets bij waar zij geld aan Ja, precies. Ja. Zij krijgen betaald voor ja. Mijn advies. Mijn ja. advies. Er komen mensen naar je toe. of je zit te praten met uh, een financieel adviseur. of iemand die ook verzekeringen verkoopt. en die zegt tegen je: Je bent een dief van je eigen portemonnee
0: als je dit niet doet. Maar hij bedoelt te zeggen: meteen, Ik ben een dief van jouw portemonnee. Dat is eigenlijk uh, ja, wat hij bedoelt meteen, te zeggen.
1: Ja. Meteen het huis uit ja, te Precies. Of hij zegt, je mag nu meedoen met de grote jongens. Ja, met of D natuurlijk. Meteen, ja. meteen het huis ja, uittrappen. Ja. Uh, en uh, snel geld, mensen die jou snel rijk kunnen maken, daarom moet je je, afvragen, moet je, je altijd afvragen waarom ze
0: zichzelf niet rijk maken. Ja. Weet je dat die Madoff die, die, uh, ja. die, die boekte keer op keer uh, boekte die uh, winsten, uh, in ieder geval op papier, uh, ja. maar daar bleek helemaal uiteindelijk niks van te kloppen, maar er is iemand die drie dat is meneer Harry Markopolis, heeft in 2000, 2001 en 2005 tegen gewaarschuwd, hij zegt ja, wat die Madoff verhandelt, als ik dat in zijn boeken zie, die gefraudeerd waren, dat wordt niet eens verhandeld op de beurs. En dan zo'n zo uh, exchange commission, die toezicht moet houden, die negeren dat soort uh, verhalen gewoon. Net zoals als, als bij die Bankman Freed, allerlei houten methoden, allerlei rode lichten hebben, ja. hebben genegeerd. Net zo als bij, bij uh, wat jij nu vertelt over het uh, uitzenden van dat geld. Uh, meneer, hoe heet het niet, meneer John Law? Uh, John Law. Dat daar dingen ook uit de hand lopen. Of met die tulpen, dat je op een gegeven moment. Ja, waarom ja. is een tulpenbol meer waard dan een grachtenpand aan de gracht in Amsterdam? Dat zijn toch dingen dat als je daar vanaf staat naar kijkt, dat je dan moet zeggen: Ja, ja. Uh, dat is eigenlijk logisch dat dat niet klopt. Ja, ja. Aan de andere kant, neem
1: Lodewijk Pinkhoff. Ja. Daar staat een standbeeld van in Rotterdam. Ik ga je zo vertellen Waarom? Uh, die man had in zo rond 1870... wou die de Rotterdamse haven tot ontwikkeling brengen. Daar richtte hij een bedrijf voor op. Ja. Bovendien was hij al de directeur, eigenaar, of directeur van de Afrikaanse handelsvereniging. die deed zaken op West-Afrika. En daar ging het niet zo goed mee met dat bedrijf. En wat de spinkels deed, was de boeken vervalsen. Ja. En ook weer steeds aandelen uitgeven en met die aandelen, het opbrengst van die aandelen dividenden uitkeren. En dat is een, op een gegeven moment is dat gebleken. Dat bleek toen Pinkels ineens verdwenen was, want die had met zijn gezin de boot naar New York genomen. Die vluchten. Die. Ja. En daar zijn heel veel Rotterdammers hebben daar zwaar schade van geleden. Ja. En dit was ook een luchtbel opgeblazen. Het was ook oplichterij. Maar er lagen wel de eerste moderne havens van Rotterdam. En die zijn toen door de gemeente overgenomen. Ja. Dat is het Rotterdamse havenbedrijf Wat? geworden. Je zei nou dat er een standbeeld
0: ja. van daarmee in Rotterdam?
1: Ja, om, van, daar, van, om die reden. Maar niet vanwege zijn fraude natuurlijk. Niet vanwege zijn fraude. Een van de medeverantwoordelijke, want die zat in de raad van Commissarissen, had er ook geld in gestoken, dat was de bankier Mees. Ja. En Mees en zijn ja, stondgenoten, die allemaal het schip in waren gegaan... die hebben er wel voor gezorgd dat de... Kleine, Want ik haalde ook juist heel veel kleine investeerders, kruideniertjes en zo uh, van hun geld verlost die pinkels, dat die hun geld terugkregen. Ja, ja. En daar is meis bijna aan de grond gegaan, persoonlijk. En als het, gemoet, als het gemoeten, als het had gemoeten, ja. dan was hij ook failliet gegaan. En dit soort mentaliteit komen wij bij bankiers tegenwoordig volgens mij niet meer zo <lacht> tegen.
0: Dat kan je wel zeggen. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, weten we één ding zeker: dat er uh, ergens de komende jaren wel weer een nieuwe grote fraude ergens zal ontstaan. Want dit is van alle tijden. En op het moment dat dit interessant klinkt en mensen denken we kunnen snel geld verdienen, lopen we er allemaal achteraan. Ja, en dan gaan we allemaal het schip in. Ja. Die belaten deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast, en die uitvindingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast. Kan in de podcast app die je gebruikt. Krijg je automatisch een bericht wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En mailen mag naar info Voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond en houd ook je financiën gezond. De Praatkast.